0: De dis y'a pas de bois encore. Pense le mic, que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup. Ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goon, si tu gardes pas tes mains, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont jusqu'à Lucas, Klitschko jusqu'à Charlot, des Clavel jusqu'à Canelo. Get on Ark, le steak de Buckingham. La légende, le boss qui m'écoute. Des... Compte... Oppose... As-tu <factories> vu knockout, as-tu vu knockout On est rendu au compte de 10 qui de bois encore. Pense le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine, c'est le knockout Friday, Knockout Friday, une autre soirée, Boxing Town, Knockout Friday, Knockout Friday, Une autre soirée, avec Boxing Town.
1: Yes!
2: Vincent, j'ose pas imaginer le nombre de têtes qui ont bougé dans les salons québécois avec euh, notre bon ami Bosco.
1: Ben c'est le hit de l'été. On est encore euh, à quelques, quelques mois, ben un mois peut-être, que la température va être relativement plus chaude, mais c'est le hit et euh, on apprécie grandement le travail qui a été fait par Bosco. C'est un. C'est un gars de l'Outaouais qui nous supporte depuis euh, un bon moment. C'est un boxeur amateur également. Je l'ai vu boxer plusieurs fois à Gatineau. Puis euh, c'est euh, un gars qui... Est, et je ne sais pas, mais as-tu vu, Laurent, quand on a lancé le, le Hit Boxing Town? As-tu vu le knockout? Le lendemain, il est en enregistrement avec Tactica.
2: Ouais, ça a, ça, probablement, ça l'a aidé avec son curriculum vitae là, de pouvoir nous nommer, hein, moi puis toi, pour... Euh approcher des vedettes. Euh, Vincent, j'ai hâte que tu partes euh, l'introduction parce que là, ça va brasser. On reçoit aujourd'hui, si tu habites au Québec, si tu habites sur la planète Terre, tu as vu ce qui s'est passé avec Box Canada cette semaine. On reçoit Monsieur Côte d'écoute et l'homme le plus intéressé, intéressant, puis celui qui connaît plus la boxe amateur au Canada. Il y a 121 athlètes qui ont signé une lettre demandant à ce qu'on retire Daniel Trépanier de ses fonctions de directeur de Box Canada et de l'Institut national de la performance. La, la, la lettre ce matin est à 232 signatures d'artisans du monde de la boxe. Là, pas des, des, que ce soit des entraîneurs, des athlètes, des des gérants. Et là, on donne tout le plancher à M. Sylvain Pelletier. Hey salut les boys! Quelle introduction! Ça va? Ouais. Là, <rire> au code d'écoute, Sylvain, on veut t'entendre. <rire> à chaque
3: fois que tu dis ça, je pars à rire, moi. <rire> Hé,
2: hey, mais là, Sylvain, dans le fond, on donne tout le plancher. On... Comment tout le monde a vu ce qui est arrivé? Il y a du favoritisme, il y a... De l'intimidation, une culture de peur, tout ce qu'on pense qui existe. Je parlais de ça avec Vincent tantôt, en dehors des Ondes. Tout ce qu'on pense qui n'existe plus en 2022 au Canada, on l'a vu passer cette semaine.
3: C'est... Euh, écoute, c'est dégueulasse. Euh, la boxe amateur, moi je vais parler ici au Québec, puis euh, j'ai vu la grogne aussi sur les plateformes de des, des, euh, plateformes Facebook, des, des autres... Euh, euh, fédération à travers le Canada, parce que j'étais euh, membre de plusieurs fédérations, de, membres des, des groupes. Je voyais la grogne au fil des années, tout le kit. Et euh, ici, là, ça dure à peu près depuis 2012, auquel euh, les, euh, les plaintes des athlètes étaient euh, débiles. Et euh, bon, moi, là, Daniel Tripanier, là, on s'entend, là, il n'est pas à sa place déjà juste comme coach. Et il est persisté à rester comme coach, il a arrangé les affaires pour rester coach, comme il a arrangé tout son environnement. Euh, je pense qu'en ce moment, les athlètes qui parlent euh, donnent les vrais comptes rendus. Ça se mérite d'être lu, même si des fois c'est comme arc dégueulasse, mais ça se mérite d'être lu et J'en parlerai pas directement là. On sait déjà ce qui se passe. Ça fait longtemps, moi, ça fait dix ans que j'en parle. Euh, L'affaire est que Daniel Trépanier, là, il est à ce poste-là, mais c'est parce qu'on le maintient à ce poste-là. On le garde là. Personne n'a bougé pour un. Les plaintes qui rentrent, parce que les athlètes qui en faisaient des plaintes, là. ils n'étaient pas écoutés, mais ils se plaignaient. C'est comme dire que ta mère n'est pas fine, puis tu vas dire à ton père que ta mère n'est pas fine, ton père va tenir ta mère. C'est comme n'importe quoi. Là. Et, et là, dans ce cas-là, la direction de Box Canada a maintenu ce problème-là. Aurait pu régler ça, dire Daniel, écoute, Gap. Facile, là. Tu fais deux Olympiques en 2016, là. Deux Olympiques, tu n'as pas de résultat. On t'aime bien, là, mais il faut que tu t'en ailles. On va essayer quelqu'un d'autre. Hein? Mais
1: ben non, ça ne s'est pas fait. On ne connaît pas grand sport que tu fais deux Olympiques, pas de résultat, puis tu es encore en poste.
3: Exactement. Ben, tu écoute, à moins que tu es sur le bord ou que tu es dans un programme de recommencement, puis tu sais, ça se peut, là, OK? Mais dans le cas de box Canada, dans le cas de c'est après Tokyo, okay, euh, après, 2000, après 2016, okay, que l'argent est rentré. Ils ont reçu 2,2 millions de « on the podium » pour les Jeux qui arrivaient en 2021. Ben, 2020, OK? Ouais. Le but de tout ça était d'amener des athlètes sur un podium ou au moins amener des athlètes aux Olympiques. On a amené des femmes aux Olympiques. C'est extraordinaire le calibre de femmes qu'on a ici. On les voit, ils passent pro, on entend parler, mais amateurs, il y en a encore des meilleurs que qu'est-ce qui boxe pro. Là. OK? Laurent, je te vois aller, là, le menton comme ça avec Mary Spencer. Là. Ben des Mary Spencer, là, dans le boxe olympique, là, il y en a au Canada, là, mais il y en a solide. OK? Il passera pro-demain, là, on parlerait de monter une carrière pour l'amener championne du monde en boxe féminine aisément avec tout le travail qui vient avec. Mais Box Canada, là, la quagraine, là, elle est en haut. Elle est en haut. OK? Je vais faire une rétrospective, OK? Euh, en 2000... Euh, 2000, 2000, euh, 2011, Pat Fiacco y arrive à Box Canada. OK? Fiaco, c'est un politicien, il est amer euh, dans l'Ouest canadien, il décide qu'il lâche ça, s'en vient à la présidence de Box Canada. Il fait son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, jusqu'à l'AIBA, qui tombe un moment donné, membre du conseil exécutif. Il tombe membre du conseil exécutif de l'AMBC. C'est quoi ça, l'AMBC? C'est titre site en Amérique, ceux qui t'organisent les Panames ceux qui organise des qualifications euh, pour euh, les Olympiques. Euh, c'est tout un autre qui gère. Fait qu'il tombe sur le conseil d'administration de l'AMBC. La fait qu'il est à l'AIBA, il est à l'AMBC, la la puis il est président de Box Canada.
1: Mais c'est un gars qui, qui connaît beaucoup, au tu parlais de politique, là, il était maire de Regina. Ouais. Il était euh, aussi président de l'Association des policiers de la Saskatchewan. Fait les... Ouais. Sans parler de Magouille, il sait comment aller à la ligne. Et voilà. OK. Fait que là, là lui, là, il fait son bonhomme de
3: chemin jusqu'à là-bas. En 2016. OK. Ah oh non. En 2014, si je me souviens bien. Il s'en va dans une compétition au mondiaux que ça va se présenter là-bas. Il se fait griller à quoi Il est sur Facebook. Il fait le show. Les pieds sur le bord de la rampe. Avec son drink. La Dolce Vita. Stie pendant que nos gars sont en compétition là-bas. OK? À ce que je sache, quand on m'avait dit dans ce temps-là, ils ne l'ont même pas vu dans les, dans les alentours de l'équipe sur place. Qu'est-ce que tu fais là? C'est payer des vacances. Là, arrive Rio. Le scandale, toi. OK? 36 arbitres suspendus, incluant de nos arbitres ici au Canada. OK? On fait appel à un Canadien pour faire une enquête pour la CIO à savoir qu'est-ce qui s'est passé. À travers ça, Tosia qui travaille sur un putsch pour faire sortir Wu, qui accuse d'avoir détourné des millions de dollars. Il y a des clics qui se forment. On a l'Italien, Canada, Russie. Ils travaillent ensemble pour faire sortir euh, Wu de là. En Amérique, ici, il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant
1: qui travaillent pour ça. Les Américains
3: sont entre les deux. Ils pensent même de débarquer,
1: eux autres, de là. Sylvain, le problème, c'est pas tant Daniel Trépanier, c'est en haut de la structure de Box Canada. Daniel Trépanier fait sa
3: petite affaire, son petit dictateur, à ce qu'on voit puis à ce qu'on lit. Il y a toutes les torts dans ce qu'il fait. Mais en haut, le laisse faire. Pourquoi? Pourquoi qu'en haut, le laisse faire? C'est quoi l'intérêt? Puis là, mean, je m'en vais avec FIACO. Après Rio, là, puis après le putsch de Wu là, au bord, là, ok? pour prendre la présidence là, au, à, à la IBA, il se fait, il, il, en 2018, il se fait nommer le, celui qui va s'occuper de la délégation, de, 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 de faire affaire avec le CEO. OK? Euh, il est délégué technique pour garder la boxe après, en 2018, parce que là, on parle d'exclure la boxe. Le CEO dit, « Hey, yo! Je le veux pas, lui! Je le veux pas, là! » OK? Le Russe le prend et le kick-out. Il est tellement dans merde que le conseil d'exécutif à l'AMBC Organise un vote de non-confiance à l'égard de FIACO pour le kick-out de là. Il se fait sortir majoritaire. OK? Il se fait crisser dehors. Dehors de l'IBA, dehors de l'AMBC. On a un problème avec les arbitres. Zéro arbitre canadien se retrouve dans les compétitions importantes. Comme la, la, les compétitions, comme les derniers Jeux Olympiques. Zéro Canadien. Même pas son frère. Parce que son frère, il y arbitre aussi. Puis il l'emmène à l'international. OK? Là, Fiacco, il cite, lors de son dernier mandat, en 2019, après avoir fait kicker out de l'OMBC, façon incognito un peu, sort de Box Canada de la présidence. Il ramène son chum, ou son chum est voté, vous voyez, comme tu veux, là. OK? Euh, il ramène, il garde là sur place euh, celui qui, qui est président par intérim, là, en ce moment. Bon, je dis son nom, là. Pas bien, bien grave. Fiaco, lui, il prend, puis devine où il nous ce qui s'en va. Comme chairman des juges et arbitres au Canada. Tabarnak! Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'en va comme chairman à Box Canada d'un juge et arbitre, ok? T'as Daniel Trépanier qui décide des athlètes qui là puis qui en jase parce qu'il. Qui a Trépanier? Ils ont collaboré tout le long, tout le long, tout le long, tout le long parce que c'est Fianco qui avait le pouvoir de mettre Trépanier dehors. Mais
1: si il laisse Trépanier en place, il s'assure de rester là, puis vice versa. Ben.
3: Hey, il s'arrange, il se gratte le dos. Puis, pire que ça, OK? En prenant cette place-là, OK? Puis en restant assis dans les environs, puis en gérant tout ce qui se passe, hey, c'est un bright, ce bonhomme-là. -là, c'est pas un cave, là. OK? C'est un bright, là. Il gère, mais il y a pas grand-trace. Puis toi, tes journaliste. OK? Puis tu ne seras pas le premier. Essaye d'avoir les états financiers de Box Canada à l'intérieur même des comités. Ils ont essayé, ils ne sont pas capables. À l'intérieur même des comités. Depuis qu'il est en place comme chairman à la commission des juges et arbitres, il y a eu deux meetings qui ont été faits. Dans les débuts, COVID, jamais, au grand jamais, il s'est discuté d'avoir. Qu'est-ce qu'on fait pour redorer le blason de nos arbitres et de nos juges pour les ramener à l'international? Depuis ce temps-là, tu as Jennifer Reggins, qui a fait un, un, un tournoi majeur
0: elle est présidente
3: aussi de
1: Boxe Ontario. Elle est présidente
3: aussi de Boxe Ontario. Elle a fait un tournoi majeur l'année passée. Elle en refait un autre là parce qu'elle est au Mondiaux féminin auquel Daniel Prépanier, en passant, a été banni par la, 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 la IBA, parce cette heure, ce n'est plus la IBA, c'est l'IBA.
2: Vince, pas Vincent, mais Sylvain, il a, été, il a été banni, mais on a appris que, de toute façon, il n'y allait pas. Parce ben non, il n'a pas pris l'avion.
3: Il n'a comme ouais. pas pris l'avion. Mais on Sylvain, je,
2: je t'entends depuis tantôt, là, on comprend que le, le système est comme gangréné dans haut, mais là, cette semaine, on a lu beaucoup, Daniel Trépanier celui qui... Le nom sort. Moi, je veux que tu me donnes des exemples de, de façon de faire, parce qu'on entend beaucoup du favoritisme. Puis là, j'ai eu des, des athlètes qui sont venus, puis la plupart, ils m'ont tout raconté. Comment tu peux gagner les championnats canadiens, puis te ramasser que tu n'as pas de chance d'aller sur l'équipe nationale? Comment il y a des boxeurs qui sont protégés avec des bails, qu'on annonce des blessures avant les championnats canadiens? Comment il y a comme une une façon, son droit de veto sur tout ce qu'il fait. Il peut changer quasiment une décision en finale. Il, il amène qui il veut sur l'équipe nationale. J'aimerais ça que tu me racontes des, des une anecdote? comment fonctionne le favoritisme.
3: Ok, Kevin, je t'amène. ok uh, Wyatt Sanford, qui okay, était aux, aux Olympiques la dernière fois, ne s'était pas qualifié pour les Olympiques. Uh, le CEO a ouvert deux places puis le Canada a choisi des délégués pour, pour les faire, pour les amener à proposer là, et ils ont proposé Sanford. Ils auraient proposé d'autres mondes, incluant Bujol, que a dû se battre. OK? Ils partent, ils s'en vont aux Olympiques. Tu parles de favoritisme? comment ça marche? Je t'explique. On amène une fille de 75 kg qui fait du sparring avec une fille de 69, 69 kg, donc qui pèse. Qui, qui, qui a quoi? 7, 8 pouces, 6 pouces? Hein? Entre Myriam Da Silva-Rondeau et euh, Tamara Thibault, on a une grande différence. Là. 15 6
1: okay? pouces.
3: Bon. Après ça, on, a, ça à, on amène à 57 kg Caroline Vert. Que Si je me souviens bien, elle n'était pas qualifiée, elle non plus. Puis elle avait... Euh, on, Mais ça, on avait okay, plus, elle avait ça, donc. Elle n'avait pas proche. Hein
1: je pense qu'elle avait perdu
3: ou… mais Elle n'était pas là. En tout cas, ça n'a pas marché. Elle n'a pas qualifié Sylvain… Après ça, on a… Attends un peu. On a des ouais. OK, à, 50, à 51 kg. OK. Là, on s'en va aux Olympiques. Et qui est-ce qu'on amène comme sparring partner? Thomas Blumenfeld à 63 kg. Pourquoi Thomas Blumenfeld se retrouve là-bas alors qu'il y a quatre filles? Puis t'as hey, Wyatt je... Sanford qui est là-bas, qui ne pèse pas en 61 km. Mais,
2: mais, mais je peux-tu essayer une réponse?
3: Parce qu'il qu vit chez Daniel Trépanier?
2: C'est le conjoint de Tamara Thibault.
3: C'est le conjoint de Tamara Thibault. Mais qui héberge Thomas Blumenfeld, depuis une couple d'années, chez eux, comme un fils?
2: Daniel Trépanier! Hey, euh, Sylvain, j'ai une question. Est-ce qu'on peut, est qu peut penser que Daniel Trépanier va le passer pro comme il a fait avec euh, Coustio Clayton? C'était un peu antiché de Coustio, puis il l'a passé pro.
3: Coustio Clayton, là, dans le temps, là, avec Daniel Trépanier, là, Ok? on est en 2012, un petit peu avant les califs olympiques. On s'en va au championnat du monde, pas loin avant. Qui ce qui est soupçonné de dopage? Coustiu clayton qui ce qui rate trois rendez-vous pour aller à la demande pour, euh, pour faire ses tests? Coustiu clayton qui protège Coustiu clayton Daniel Trépanier? Qu'est-ce qu'il pense passe pro après les Olympiques? Daniel Trépanier?
1: Là, Sylvain, euh, on manque de temps. On, on a dépassé de cinq minutes, mais euh, c'est quoi la solution? On met tout le monde dehors pour repartir à zéro. On met tout le monde dehors, on épique une politique du 8
3: ans. Tu le droit à deux mandats de 4 ans, deux cycles olympiques. Après que tu as fait tes cycles olympiques, tu es ciao bye. Tu peux prendre une autre place en, dans le business, là, <coughs> mais laisse la place aux autres. Fais un roulement. Laisse pas le monde s'incruster comme Bonnie and Clyde qui avait fait au Québec, Pierre Chiasson avec Diane Béchard. Puis en passant, Pierre Chiasson, il continue d'essayer d'organiser des calottes de boxe olympiques. Non sanctionné. qu'il est bien allé. qu'il est bien s'il n'essaiera pas de partir une nouvelle fédération, ce gars-là. Là, il là, là, y a un gala à Beaupré. Je ne sais pas s'il est impliqué, mais c'est l'ensemble main-gang! Il organise un gala à l'aréna à, à de Beaupré. Pas sanctionné. Ils ont ils des assurances? Ils ont, vont ils avoir l'ambulance sur place? Je ne sais pas, parce que le dernier gala qu'il a organisé euh, chez là, en collaboration avec un autre, là, ben il n'y avait pas d'ambulance sur place. Il n'y avait pas d'assurance. C'est sale.
2: Sylvain, oh, je pense que... Je pense qu'on te ramène dans un mois puis on te donne 35 minutes quand il n'y aura pas le... un combat <rire> de Canelo après. Canelo, bivole? <rire> bivole au juge. J'abonde.
0: Bivole
2: ben, au, au juge. On se reparle bientôt. Merci.
3: Hey, bye,
2: les boys. Bye. bye. Oui, Vincent, il y a déjà des gens qui nous disent, on nous auriez dû faire plus longtemps, mais inquiétez-vous pas, là. on laisse les choses cheminer. Et si la situation le, le requiert, on va le réinviter, Sylvain, puis on fera une record. Chaque chose en son temps.
1: Oui, super intéressant. Puis, euh, tu sais, c'est dans les plans, on a déjà. Normalement, on fait ce fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on est, qu est en, en, en live Facebook le vendredi, mais on a déjà des plans de recevoir certains boxeurs amateurs. Euh, Puis on s'entend que ce dossier-là est loin et très, très loin d'être terminé. Euh, et on va pouvoir en reparler assurément avec, avec des boxeurs impliqués dans, dans, dans les prochaines, prochaines semaines. Et comme on dit, c'est loin d'être terminé et c'est avec ce petit moment de tendresse qu'on va passer à notre autre sujet parce que, euh, oui, il y a de la boxe à soir. Saoul Canelo-Alvarez contre Dimitri Bivol.
2: Vincent, eh tout le monde écrit pour dire qu'il aurait aimé plus de, de Sylvain. On va le ramener, là comme un truc, tu sais, on vous en donne, c'est un peu comme la drogue dans les écoles. Euh, on vous en donne un peu, on vous accroche, puis après ça, on va vous le ramener. Hey Vincent, faut que je te dise quelque chose, je ne sais pas si tu as vu notre recrue, ma recrue, Noé Cloutier, il a écrit un texte, je pense qu'il a battu tous les records de, 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 de pages ouvertes sur BoxingTown.ca.
1: Bien, après, il a fait planter le site Internet, c'est le enfin... premier à Écrire un texte et réussir à faire planter le site, on a dû augmenter. Est
2: oh, mais on, Il est en dis, temps on va on va, euh, on va y charger, je pense, les, les techniciens et tout.
1: C'est environ euh, 700 personnes qui ont lu son texte. C'était rendu le... à
2: 800 tantôt.
1: Ok, mais Moi, je me fie aux statistiques de ce matin. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui s'intéressent à ça. Noé Cloutier... Le briseur,
2: le briseur de record, la recrue. Écoutez, tu, me je... penser, tu me fais penser quand Mogilny était venu en compter 76 dans son année recrue. Hein.
4: Je, sens quand le... même, je sens quand même une certaine pression, sachant que tout le monde voulait que Sylvain reste, mais je vais essayer Arrête, de faire on mon mieux mais...
2: On va les ramener. Sylvain, c'est un vieux renard. Hein, tu as vu le... Tu as vu l'intensité dans ses yeux, puis, là, imagine, là, il se censurait, hein. Tu l'invites à, à cage sport. Pour moi, ça te prend juste un café brésilien, puis il est parti pendant
4: environ deux heures et demie. Ils viennent-tu de changer le nom de bivol sur Box Trek? Mais semble c'est la première fois que je le vois avec deux i, mais. Oh. Parenthèse.
1: C'est euh, de tantôt, j'imagine qu'ils l'ont changé euh, sur, euh, sur euh, BoxRec également. Bon, là, il a peut-être demandé.
2: Là, moi, je vais m'occuper de la sous après ça, on décolle. Je, je m'occupe de ça en 20 secondes. Zay Lesang va affronter Scott Alexander. J'imagine que ça a été déplacé. C'était la demi-finale, mais euh, Ergovic, qui était supposé avoir le combat, IBF éliminatoire, Ergovic, son père est mort. Il a essayé jusqu'à la dernière minute d'être prêt. Puis là, il a dit « Mon père est mort il y a un mois. Je, je voulais le combat le plus important de ma carrière, mais là, je ne suis pas là pendant en tout. Je n'ai pas les yeux dans le même trou. » Remplacé par Scott Alexander, disons que c'est comme si tu pensais aller manger euh, chez alexandre au centre-ville, puis tu finis qu'un un, un Vari-Barry à 12$, OK? C'est à peu près euh, à peu près la différence. C'est bon quand même. Là, je ne dis pas que c'est pas bon du Kentucky, mais on est loin d'une demi-finale. Sinon, euh, les, le combat surveillé, OK, moi je vous dis Montana Love, son plus gros test en carrière, Montana Love, c'est un peu l'avenir de la boxe américaine, ou un qu'on aimerait que ce soit l'avenir. Puis euh, Chakram, Guy là ça, ça fait un Ouzbek qui a à peu près tout gagné chez les amateurs qui essaie de monter. Euh, souvent, quand tu as tout gagné chez les amateurs, tu passes pro un peu plus vieux, tu montes deux, trois marches à la fois. Donc là, il est contre Christian Gomez, un gars qui, rapidement, dans je dirais 18 à 24 mois, vous allez voir avoir une chance en en championnat du monde. Est ce qui va le devenir champion du monde, ça, je ne peux pas vous le dire. La succarte est réglée ce soir. Combat principal. Combat principal. Dimitri Bivol, Saoul Alvarez. Un seul titre en jeu. Des gens qui le demandaient parce que Canelo a une tonne de titres, mais là, le combat, ça se passe chez les 175 livres. Canelo était champion de la WBO à 175 livres. Là, il essaie d'aller chercher la WBO tranquillement pas vite et rajoute des ceintures à sa taille. Et là, Noé, es là pour ça. Explique-nous comment tu vois, à 4 heures du combat, qu'est-ce qui va arriver dans le ring ce soir?
4: Bien, je trouve ça intéressant parce que je trouve que les opinions sur ce combat-là sont assez polarisantes. Autant qu'on voit Bernard Hopkins dire que euh, Canelo va le ramasser, autant qu'on voit Laurent Poulin et bien d'autres dire que Bivol a une réelle chance de, de gagner confortablement. Euh, moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est son plus gros défi, Bah ben là, il y a eu un combat honte, mais depuis Billy Joe Saunders, euh, je trouve que, évidemment, on parle beaucoup du jeu de jambes, des de, 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 de déplacements, des mouvements de euh, Dimitri Bivol. Euh, moi, je pense que ça va être le de la guerre, à savoir si euh, Canelo Alvarez va être capable un peu de lui couper les jambes avec euh, ses coups au corps. Euh, comme je disais dans mon article, je pense que ça va jouer beaucoup là-dessus, puis aussi beaucoup sur le fait qu'on regarde les cinq, dernières les cinq derniers combats de Bivol. Puis ses cinq décisions, puis juste, il a battu des bons, des, des excellents boxeurs, Jean-Pascal, Joe Smith, mais après ça, ses derniers adversaires, c'était un peu des adversaires de classe B, des bons boxeurs. Il est allé à la décision, euh, il y a beaucoup d'artisans de, de, du milieu, comme Dan Raphael, qui l'ont un peu critiqué pour avoir juste boxé tranquillement contre des gars qui auraient pu finir. On, quand il est arrivé, il enquête tout le monde, ce gars-là. Puis Astor, on lui manque un peu son manque d'agressivité. Puis ça, je pense qu'il ne pourra pas se permettre ça, non seulement contre Canelo Alvarez, surtout contre les juges de Vegas euh, qui, on sait, ont un certain parti pris parfois. Mais euh, je crois que ça va jouer beaucoup là-dessus. Puis je pense qu'il va faire l'erreur de... Sans dire qu'il va se faire voler. Je ne crois vraiment pas qu'il va se faire voler. Euh, je crois que Canelo Alvarez va prendre le contrôle au fur et à mesure du combat avec ses coups au corps. Mais je pense que Bivol va trop faire l'erreur d'être confortable peut-être, de trop pas vouloir y aller assez. Je pense que ça va jouer beaucoup là-dessus. Puis dépendamment de ça, ça pourrait jouer là-dessus si Canelo le finit en fin de combat ou pas, selon moi.
2: Lui... Hey, je, trouve ça, je trouve ça intéressant euh, comment tu abordes le combat. Moi, je vais te dire comme, ce que j'ai dans ma tête depuis ce matin. Là, les choses que je veux voir ce soir, je ne sais pas si vous avez lu, vous avez lu des des, des commentaires là-dessus cette semaine. Mais Bivol est un des gars les plus actifs chez les 175 livres. Mais ce qui fausse complètement les données c'est qu'il lance son jab en quantité industrielle. Okay? C'est 1-2, 1-2-3 sans arrêt. Et si vous vous rappelez, c'était la technique, puis on ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné complètement, de Sergué Kovalev contre Canelo Alvarez de simplement le poivrer de jab. Mais la grosse différence, puis là, qu'il faudrait que ce soit la grosse différence, je ne vous dis pas que ce sera la grosse différence, c'est la main droite. Kovalev avait une peur terrible de lancer sa droite parce qu'il savait qu'il avait le meilleur contre-attaquant devant lui. Mais David Benavidez, là, je fais un long détour, a dit cette semaine qu'il a fait une tonne de sparring avec Bivol, puis que la main droite de Bivol, il ne s'en sert pas assez, puis qu'elle est réellement dangereuse, puis qu'elle peut t'endormir. Ce qu'on entend, c'est que Bivol, là, Eddie Hearn en a mis un peu pour la foule, elle a pesé 20 livres de plus que Canelo. Disons que ça va être 184 à 182. Là. Disons, un, je à un 12 livres. Est-ce que Bivol va avoir du succès avec sa main droite? Puis est-ce qu'il va se faire respecter? Parce que c'est ce qui m'avait impressionné. Je dirais réécouté au complet. Kovalel se fait boulier par un petit monsieur. Le petit monsieur Canelo, il avance sur Kovalev sans arrêt. Le gars, c'est crocheur. Il se pose avoir la plus grosse main droite de l'histoire. Il, il laisse complètement Canelo marcher vers lui tout le long du combat. Si Bivol laisse Canelo marcher vers lui, ce ne sera pas long. Puis il y a une autre chose, que je vais vous dire, avant de vous prêter toute la parole euh, contre Golovkin, il y a quelqu'un qui avait extrait des, des moments. Puis Canelo, des fois, il arrête de boxer là, il est en défensive, il attend que tu lances un jab, puis là, il explose. Il faut que Bivol, c'est étrange que je vais vous dire, mais il faut que Bivol contrôle les pauses aussi dans le combat. Parce que Canelo, il, il tend des trappes, il dit, OK, j'attends que tu me jabes, là, il explose. Mais tu peux pas toujours le... il donner à ce qu'il veut. Je sais pas comment tu peux régler ça. Faudrait... J'appelle mon ami rénal Boisvert. Comment tu règles ça, un gars qui t'attend en contre-attaque? qui en plus a tendance à gagner ses combats aux juges. Les juges, on peut... Imaginez, là, les juges sont favorables un peu, puis le gars t'attend. Tu sais, Qu'est-ce que tu fais? Il tu... ne faut pas que tu sois inactif. C'est un jeu d'échec, la boxe, mais je viens de vous résumer un peu.
1: Quand je regarde le... sur les commentaires, Laurent puis Noé, je me... on se replonge peut-être un peu plus en arrière. Il y a beaucoup de monde qui veulent que Bivol gagne. Un peu comme à l'époque avec Floyd Mayweather, il y avait beaucoup de monde qui regardait Floyd Mayweather pour le voir perdre. C'est un peu ce qui se produit euh, dans les commentaires. Les gens veulent que Bivol l'emporte. On veut voir Canelo euh, semble être l'enfant chéri ou le gars qui, qui a tout cul dans le bec en ce moment dans, en boxe. Euh, Ressens-tu… Euh, le même sentiment que j'ai, puis sûrement que Laurent aussi euh, sent la même chose.
4: Ben je trouve ça... Tout le monde prend toujours pour le underdog, peu importe la situation. Puis plus tu es bon, plus l'autre gars est underdog, puis plus il y a du monde qui vont un peu se rallier vers lui, C'est un peu ce qui arrive avec un Aïllo Alvarez. Je pense pas qu'il soit autant... Ben, il y a moins de monde, selon moi, qui l'aime pas réellement pour sa personne comparativement à Floyd Mayweather, puis ça, ça n'a aucun rapport avec la boxe en soi. Euh, je pense que, pour ça, c'est ça un certain avantage, puis surtout, surtout dans un contexte avec le conflit en Russie, pendant quelques semaines, on n'était plus trop sûr si ça allait se donner à cause de ça. Dans tout le contexte, je pense que Bivol peut un peu profiter de ça pour contrairement à juste être détesté parce qu'il est russe, particulièrement aux États-Unis. Donc, affronter Canelo Alvarez, c'est un peu, pas, pas que c'est un avantage pour lui, mais pour la foule, puis tant mieux si, justement, il y a une couple de personnes qui, qui l'encouragent, puis qui sont là pour le share-up, euh, s'il affronte Canelo Alvarez. Parce que, comme, comme je disais, puis comme Laurent disait, souvent, ce gars-là, c'est un peu son pire ennemi à lui-même. Benavides le disait, il a une bonne main droite, on l'a vu, en début de carrière, il est capable de geler des gars, mais il ne fait pas juste parce qu'il est à l'aise avec son job et tout. Puis, se contente
1: de la décision, là, je, on l'avait mis à l'écran, c'est l'affiche de ces cinq derniers. On dirait que bon, je vais gagner, puis ça va être facile, on, va, on passe au prochain, puis il se contente de ce qu'il y a.
4: C'est ça le problème, puis là, l'affaire, c'est qu'il ne se battra pas en Russie, tu sais. Puis non seulement se contenter de ça, mais un jab, on l'a vu même contre Gennady Golovkin. Puis je crois que Gennady... Moi, j'avais Gennady Golovkin dans le premier combat contre Canelo comme plusieurs personnes. Puis le jab, puis même dans ce combat-là, je crois, ou dans les deux combats overall, on a vu Canelo, le Outland dans power punch... Même s'il y avait beaucoup plus de coups à cause de ses jabs, c'est l'arme un peu la plus dangereuse à jouer au juge. Si tu fais juste ça, il va falloir que Bivol se fasse respecter. Puis même, il y a un qui dit que Bivol va être beaucoup plus lourd. Il ne faut pas oublier que Bivol, on qu ne lui reprochait, il y a shape-là, il y a cette shape-là, shape de ne pas être le Milo le plus euh, shapé en Milo. comment dire, ouais. mais ce n'est pas nécessairement un point pas le, on... pas le Mais, on... mais c'est ça. Puis il disait qu'il a même déjà dit qu'il était prêt à descendre à 167. Dans les,
2: dans les évaluations que les gens font de Bivol, ils disent qu'ils ne jouent pas la carte la carte de la robustesse ou du physique. Mais il y a quelque chose que, que je viens de t'écouter. Là, je t'ai écouté attentivement. Puis euh, je veux rajouter, euh, il y a quelque chose que moi, je déteste, Saúl Canelo Alvarez, je l'aime pas mais bien, bien parce que j'ai tendance à détester les boxeurs A versus B. Je n'aime pas quand le A se paie des avantages. Moi, j'ai vraiment l'impression que Sergei Kovalev a vendu son titre WBO pour être capable de payer ses impôts à Canelo. Pourquoi? 11 semaines entre les deux combats, et il venait de se faire brasser comme un pot de peinture chez Rona, contre Anthony Yardé au 9e ronde. Il, il était tout croche. Ce gars-là n'aurait pas dû, rendu à l'âge qu'il qu avait, boxer 11 semaines après. Mais cette fois-ci, si Canelo gagne ce soir, j'ai aucune excuse. Bivol a été averti il y a à peu près 3-4 mois. Canelo avait une clause dans le contrat où je pense à 30 jours ou à 45 jours, il pouvait dire 171, mettre, un, mettre son point sur la table. Il a dit non, je veux battre la meilleure version de Bivol à 175. Bivol est invaincu. Bivol peut jouer de rapidité avec. Il peut jabber. Euh, C'est sûr qu'on aurait préféré Béterbiev, mais Bivol est clairement le deuxième meilleur. Ce soir, je ne pourrais pas trouver d'excuse de, de temps, de délai, de catch-wait. Il faut donner à Canelo. Il n'y a pas d'avantage pour. Il ne s'est pas pris davantage sur Bivol.
4: Puis j'ai hâte de voir, je trouvais ça le fun justement qu'on ait une euh, prédiction un peu flippée de bord parce que justement, il y en avait un peu sur le site qui se ralliaient derrière une idée, d'autres derrière l'autre. Puis j'ai hâte d'en jaser après le combat, honnêtement. Puis. Puis comme tu dis, il n'y a pas vraiment d'excuses. Autant que Bivol, c'est n'est pas Beterbiev que techniquement, il y a un style complètement différent, bien sûr. Puis c'est d'autant plus intéressant parce que, comme tu dis, il est dans son prime. Il a un camp d'entraînement complet. Il vient pas tout juste de se battre. Puis, Bref, ça va être vraiment euh, intéressant à ce niveau-là. Puis petite parenthèse parce qu'on parle de Beterbiev, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il avait offert à Anthony Yard de Step Aside de l'argent pour pas prendre le combat contre Kovalev tout de suite pour qu'il affronte Canelo. Yard avait dit non, puis je crois que c'est ce qui pourrait arriver prochainement, parce qu'il est aspirant obligatoire pour le gagnant de Beterbiev et Smith. Donc je pense oh. qu'ils qu vont devoir l'affronter avant le gagnant de Beterbiev. Smith va devoir de, affronter Ben
2: Yard. Te souviens-tu la citation d'Anthony Yard qui avait déclaré, et je cite, « Je n'ai pas décider de passer pro en boxe pour faire de l'argent, mais pour collectionner les titres. Vincent, j'aimerais ça euh, juste, euh, je veux mentionner quelque chose. Peux-tu nous remettre la fiche de Dimitri Bivol, s'il te plaît, à l'écran? Euh, je veux quand même mentionner que Bivol, moi, une, une des, des choses pour établir une valeur chez un boxeur, je regarde qu'est-ce que ses adversaires font après. Et regardez ça, là. Il y a quand même blanchi Jean-Pascal et Joe Smith certaines formes de blanchissage, et <coughs> les deux boxeurs redeviennent champions du monde après. C'est quand même pas à négliger. Puis c'est vrai qu'il y a peut-être, on peut dire sous-performé, quoi qui ne perd pas un round contre euh, Castillo, puis ben, contre Salamov. C'était serré contre Richard. Là, ça C'est vrai, Richard qui a eu du succès en frappant au corps. Mais il y a de ces boxeurs qui ont tendance à moins en faire quand ils ne sont pas motivés, et à sortir fort soirée de, de, dans les grandes soirées. Et si ce soir, Bivol a une performance incroyable à faire dans sa vie, puis qu'il attendait d'être plus motivé pour son clan d'entraînement, Canelo, c'est plus motivant que Greg Richard. Fait qu je pense qu'il ne faut, faut pas juste faire une règle de trois et penser que le, le, le Bivol de Richard va être le Bivol de, de Canelo. Est pas, il se posait être mieux entraîné pour avoir mis plus d'argent à ses sparring partners. Est-ce qu'on est prêt pour euh, la prédiction finale?
1: Presque. Oh.
2: Tu peux y aller. Tu
1: peux commencer, Laurent. Euh,
2: Dimitri Bivol, 116-112. Deux des trois juges. Il va y avoir un juge qui va avoir euh, 117-111 pour Canelo de l'autre bord. Tu sais. Je ne sais pas si ça va être Adelaide Bird. Bon, je pense pas ne pense pas qu'il est là ce soir, là, mais... C'est une split décision pour Dimitri Bivol, mais à saveur de, de décision unanime.
4: oui no Je peux y aller. Donc, euh, moi, honnêtement, j'ai ma prédiction que j'ai faite 116-112 pour Canelo. Puis ça, ça dépend de quel Bivol va sortir. Parce que si M. Bivol, selon moi, est trop agressif, pourrait faire l'erreur de tomber dans le piège, de boxer dans un style qui n'est pas le sien. Je pense qu'il pourrait se faire coucher au 11e. Mais je, mmh. je vais y aller. Je, je, comme, comme je dis, vous allez pouvoir juger en fonction du combat. Mais si, si c'est un super combat, un peu firefight, je pense que Canelo va le coucher dans les rangs de championnat. Mais sinon, je vais y aller avec un 116-112 confortable yeah. à porte de Canelo. D'un bivol qui a manqué un
1: peu de ta, tu, Toi, tu, tu décides comme bivol dans ces cinq derniers combats. On y va pour la décision. Je vais y aller avec une victoire au 11e par Canelo. Mais je ne suis pas
2: sûr. Je vais, de... aller,
1: je vais la garder quand même.
2: Tu te rallies au 11e ronde de Noé, mais Imagine, Noé...
1: J'imagine que Bivol, là, euh, quand il va voir que c'est serré, va, va essayer d'ouvrir la machine. Puis dans ces moments-là, Canelo va exploser. Je... Parce que...
2: Ah ouais. Mais je, moi, je veux mentionner que Noé est allé d'une double prédiction. Là, la, la technique, euh, il a pris je pense que Noé a, fait, oui,
1: euh,
2: a prédit KO prédit 11e, il a prédit décision des juges, Noé. Euh, on te donne juste droit à une prédiction, euh, tu es obligé de recommencer.
4: <rire> Écoute, j'espère que, puisque j'espère qu'on va avoir un bon combat, puisque j'espère que M. Bivol va être tenté de se lever pour la grande occasion... Je vais espérer, puis là, je ne veux pas non plus voler la prédiction de Vincent. Donc, je vais y aller, je vais y laisser le 11e, puis je vais dire qu'il va le coucher au 10e. Ouais,
1: comme
0: Ooh, ça, es oui. sûr
4: que s'il si couche vraiment avant, ouais, tu as gagné. Mais
0: si
1: ça se passe au 12e, non,
4: personne ne gagne. Mais c'est comme Price is Right, Anyway. Si tu dépasses, ça compte pas. Fait que...
2: le, le prix est bon avec Noé Cloutier. Hey, merci à tout le monde d'avoir été là, puis. Euh, gros, euh, on continue à surveiller la boxe. Euh, beaucoup de sujets, euh, Vincent, puis euh, Sylvain Pelletier. Sylvain Pelletier a fait tout un show, c'était pas facile, Noé, de, de passer après, bon, mais bien ça, c'est le métier euh, qui rentre. Bonne boxe, tout le monde, puis avant de nous bombarder en privé, là, vous abonnez à Dazon, puis après ça, c'est 60$ de surcharge. C'est pas de la faute à moi, puis c'est pas de la faute à Vincent, s'il faut payer en plus sur de la zone, fait que venez pas nous inonder toute la soirée à Hein, le combat est à quel poste? Vincent, là, il y a une femme Puis il aimerait ça en profiter. Fait que déranger les pas.
1: <rire> C'est bon ça, Laurent. Bye. Bonne édition. As-tu vu Knockout As-tu vu Knockout
0: On est rentré au compte de 10, c'est pas bois encore Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, Boxing Town Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, avec Boxing Town